0: Areena.
1: Miksi suomalainen kirjallisuus on niin jälkeen jäänyttä? Entä mitä valonpilkahduksia kirjallisuudessamme näkyy? Näitä molempia puolia on jo 35 vuotta tutkinut Markku Eskelinen, joka on tänään kulttuuriykkösen vieraan. vieraana. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Markku Eskellinen, tervetuloa. Kiitos. Sulta on juuri ilmestynyt kirjallisuutta käsittelevä esseekokoelma Kolmen kehän sirkut. Sirkus 450 sivua, monipuolinen paketti. Lähes ensiklopedinen vaatii paljon sulattelua. Että kuulija pääsee kärryille motiiveistasi, niin voiko sanoa, että arvostat kirjallisuuden monimuotoisuutta, eli diversiteettiä?
0: Kyllä vaan. Siis mä ajattelen myös, että diversiteetti on ehkä paras mittayksikkö kirjallisuushistorian läpikäymiselle, koska diversiteetti vaihtelee hyvin monesta syystä, joiden tutkiminen on sinänsä kesken, mutta siis diversiteetti on sinänsä melkein niin itseisarvo siinä mielessä, että mitä, mitä rikkaampaa, mitä monimuotoisempaa kirjallisuus on, sitä kiinnostavampaa se on. Ja omalta kannalta siis äh, tämä on pelkkää, Diversiteetin laajenemista siitä, kun mä aloitin, että 87 tuntui siltä, että on jossain autiomaassa niin kuin, huutamassa tyhjyyteen. Mutta nyt on siis hyviä keskusteluyhteyksiä, vaikka kuinka monen kirjailijan kanssa hienoja teoksia tulee joka vuosi useampia kuin yksi, Olen erinomaisen tyytyväinen. Että varmaan se tyytyväinen eläkeläinen, joka ei enää kirjoita, vaan lueskelee kaikkea ja hykertelee sitten, että on ollut oikea aika oikeassa paikassa.
1: Joo, sen takia tämän kysyn, koska nimi Markku Eskelinen yhteydessä saatetaan sanoa, että se on se tyyppi, joka ei arvosta mitään, vaan haukkuu kaiken. Tästä lähdet liikkeelle joskus 1987 tai tästä maineesta vai mitä?
0: Niin siis se mainehan seuraa, kun joku sellainen kahlepallo pallon nilkassa, mutta siihen on tottunut. Että kyllä sekin antaa liikkumavaraa, mutta tietysti sen jälkeen on tullut tehtyä paljon
1: muuta. Totta kai. No tästä uudesta kirjasta se on ainakin jo yksi arvostelu kulttuuritoimitus, julkaisu verkossa, siellä Erkki Kiviniemi kirjoittaa. Valitettavan vähän hän, siis Eskelinen, on kuitenkin saanut asiallista palautetta. Tämä johtuu ne siitä, että hän kritiikissä turvautuu usein itse epäasialliseen kieleen. Tämä on varmaan yksi syy. Ö, kirjoitat polemisesta. Niin polemisus polemisuus on eri asia
0: kuin epäasiallinen kieli. En voi käyttää sarkasmia tai, tai olla tyly, mutta siellä pohjalla on kuitenkin ihan luettavat perusteet, mutta osa ihmisistä yhä vielä hämääntyy jotenkin kovaksi koetusta kielenkäytöstä ja sen jälkeen se taustalla oleva peruste saattaa hukkua. Tietysti mä voisin korjata tilanteen olemalla kilttiä ystävällinen, niin kuin mä väitöskirjassani olin tai monessa niissä mitkä on arvioitu vertaisarvioissa aika korkealle. sinänsä sen voisi tehdä, mutta... Toisaalta, sitten, jos arvioit teoksia tai, tai ure, jotka näyttää täysin surkeilta, niin miksi säästellä sanoja? Varsinkin jos kysymys on siis ihmistö, jotka käyttää virallista tai epävirallista valtaa.
1: No, tämä kirjallisuuden diversiteetin puolesta puhuminen, ilmeisesti se on sulle paljon sitä niin, että tuot varjoista esiin tällaisia äh, lainausmerkeissä vaikeammin ymmärrettäviä teoksia.
0: No siis mä lähdin siitä, kun mä kirjoitin sitä kirjallisuushistoriaa tai proosa että äh, ei voi kirjoitt- siis tutkia diversiteettiä, jos ei sit osaa lukea sitä koko kirjaa, nimenomaan näitä vaikeimpia teoksia. Et kysymys ei ollut niinkään siitä pelkästään, että nostaa esille jotenkin ylenkatsottuja tai väärin perustein unohdettuja teoksia, vaan myös siitä, että, että se perusasia on se, että jos ei osaa lukea aikansa vaikeita kirjallisuutta, niin ei oikeastaan. Ei sitten kannata kirjoittaa historiaa, jos tuntuu vaikealta vielä tota, lukea Joissin Jylyseistä tai Pinsonin tai, tota, Gravity Rainbowta. Et ei, ei kannata siinä yrittää, että se historian homma kannattaisi jättää niille, jotka osaa. Et muuten se tulee sit se on siinä, että ajetaan keskitietä ja olla turva, turvallisesti eikä sitten vilkuilla vasemmalle eikä oikealle. Tai jos vilkuillaan, niin sitten oikeastaan tunnistetaan väärin. Et nimenomaan siis tämä väärin tunnistaminenhan on se, että... Et yleensä se alkaa kritiikistä ja, ja sitten jos joku tutkija vielä onnistuu sen nostamaan historioitsija, sitten ei osaa sijoittaa sitä mihinkään kehikkoa. Et sen, sen näkee siis näistä, näistä edeltävistä että Hyvä vinkki, jos etsii outoja teoksia, on nämä kummalliset adjektiivimääreet joistakin, joistakin teoksista, jotka selvästi on ajattanut selle historioitsijalle päänvaivaa.
1: Joo. Nyt jo viittaille. tähän prosa-historiakirjaasi raukoilla rajoilla, mutta kerro vähän tästä kuulijoille a- aiemmista tekemisistäsi. Tämä kolmen kehän sirkus on nyt siis neljäs esseeteos sinulta. Aiemmat kolme ovat vuodelta 1987 jälkisanat, sianhoito, opas, sitten 1997 digitaalinen avaruus ja 2001 haavikko, 2001 niminen esseekokoelma yhdessä Raine Koskimaan kanssa. Kaunokirjallisia teoksia on tullut trilogia ja yhteistyössä monia tekstejä muiden kirjoittajien kanssa, muun muassa mahdollisen kirjallisuuden seuran puitteissa julkaistu kollektiiviromaan ihmiskokeita. Varkku Eskelinen, sä oot tutkinut digitaalista kirjallisuutta ja tietokonepelejä, niin aloitetaan tästä digitaalisuudesta. Sano tässä uudessa SCK3, että digitaalisessa kirjallisuudessa, kirjallisuudessa ei ole mieltä, ellei siinä voi tehdä asioita, joita paperilla ja painetussa kirjassa voi tehdä. Osaatko Heittää kuuleilla jonkun esimerkin, minkä vaikka proosakirjailija voisi huomioida.
0: No esimerkiksi, siis se että päättämään sen, että mikä teoksessa on pysyvää ja mikä muuttuvaa. Siis, että, että digitaalisesti että teksti ei asettu johonkin vakaaseen tilaan, vaan se asettuu manipuloitavaan aikaan tai ison kausaalisuhteiden verkostoon. Taikka se, että siis lukijaa voidaan profiloida, lukijaa voidaan... Estää pääsemästä tiettyihin tekstin osiin. Teoskokonaisuudet voi sulautua toisiinsa, kulua tunnistamattomaksi, täydentää itseään. Ja siis on ihan ilmiselvää se, että... Että ihmiset mittailevat itseään verkottuneilla laitteilla. Meillä on siis älysänkyjä ja, ja imureita, jotka ottaa kuvaa siitä tuota, kodin arkkitehtuurista. Ja on sykemittareita ja muuta, joita voidaan lukea, lukea etänä hyvin monella tavalla. Että siis on, on paljon sellaisia laitteita, joilla, joilla päästään lähemmäksi lukijan, lukijan tota, fysiologisia tiloja, jos voi päätellä ehkä tunnetiloja tai muuta. On kasvontunnistussysteemejä jos halutaan antaa niin variaatioille lähteitä, niin päästään käsiksi sellaiseen, mihin, mihin paperikirjaisuudella ei, ei päästä. Siis toisaalta tässä on se inhottava kontrolliyhteiskunnan aura, että jos lukee jonkun Zuboffin valvontakapitalismikirjan, jossa kerrotaan, että miten tämä muuttui heti oikeastaan vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeen. Että sitä ennenhän tarkoitus oli se, että esimerkiksi kun älykäs koti on sellainen, jossa siis ihminen itse hallitsee sitä informaatiota, eikä se suinkaan valuu ulkopuolelle. Mutta nythän on periaatteessa se, että kaikki nämä voidaan, Voidaan niin kuin ihan kiinalaiseen tyyliin rakentaa, pala palalta tällainen dystooppinen kontrolliyhteiskunta, missä kohtaa ei enää mitään kuvitteellista. Sen takia siis inottaa että tuossa on vanha teksti vuolta 99, jossa me ennakoin sitä, että päästään lähemmäs lukiaa, mikä tahansa tota, pulssista älykkääseen, japanilaisen älykkääseen vessaan voi niin kuin, tota, olla se variaatioiden tai profiloinnin lähde. Mutta nyt se tuntuu lähinnä sellaiselta niin invaasiolta siihen vähäiseen yksityisyyteen, mikä on. Mutta siis nämä on selvästi sellaisia asioita. Taikka just se, että, voidaan siis, että teksti voi muuttaa itseä lukijasta riippuen tai riippumatta ja niin edelleen. Että näitä on vaikka kuinka paljon, että, että vuosien mä kirjoittanut paljon artikkeleita enimmäkseen englanniksi. Itse väitöskirja on täynnä näitä, että miten... Koska siis tällaiset mahdollisuuthan muuttaa periaatteessa kaikkien kirjaisuuslajien tai kirjallisuuden tutkimuksen asetuksia. Että Kiertit
1: tässä, tässä tuota kolmekehä sirkuksessa tällä tavalla, että minun osaltani kaikki alkoi siitä, kun ensimmäisen kerran näin merkin ilmestyvän ja sitten katoavan tietokoneen näytöltä. Ja ajattelin, että jonain päivänä kirjalla joutuu päättämään tai voi päättää, mikä osa hänen tekstistään pysyy ja mikä katoaa tai muuttuu ja miksi. Siinä on aika hyvä lähtökohta jo, että päätteellä tapahtuu... Paljon muuta kuin tällaisella printtikirjalla.
0: Siitä se suunnilleen lähti että se pitkäaikainen kiinnostus siitä, että millä kaikilla tavoilla aikaa voi manipuloida. Mutta siinä on sitten loppujen lopuksi se heikkous, että se edellyttäisi sitä, että lukija havaitsisi sen tai lukija kokisi sen teoksen riittävän kiinnostavaksi palatakseen uudestaan siihen, että se huomaisi nämä muutokset. Ja sinänsä nythän siis näyttää olevan se ongelma, että on kivoja laitteita, joilla saadaan siis tämä variaatioiden lähde kyllä, niitä löytyy. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se mikä tulee näkyville, senkin pitäisi muuttua kiinnostavalla tavalla. Ja mitä se sitten on, niin se vaatii huomattavasti paljon enemmän ajattelua.
1: Näitä somesovelluksia on paljon, ja niiden piirissä ollaan innostuneita, mutta tuntuu siltä, että kirjallisuuden osalta ei vielä tajuta näitä mahdollisuuksia. Hei Markku eskelinen puhutaan algoritmeistä. Niiden yhtäältä sanotaan, että ne optimoivat asioita. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluissa ne auttavat käyttäjää saamaan itseään kiinnostavaa sisältöä, mutta sitten toisaalta sanotaan tämä, että niihin liittyy tätä tarkkailua ja profilointia ja yksityisyyden loukkausta. Niin mitä ajattelet algoritmeista, että ensinnäkin uskotko, että ne vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen mikrotasolla?
0: Ah, kyllä, mä, siis ne tulokset on aika, aika näyttäviä kyllä. Jos mä, jos mä ajattelen siis ihan sellaista tota, roskaa, mikä leviää virallisesti somessa jopa siltä tavalla, että ihmiset us, uskoo tota, erilaisiin propagandalähteisiin tai täysin tutkimattomiin väitteisiin koronaepidemiasta tai johonkin Trumpin tolkuttomiin valheisiin, puhumattakaan nykyiseltä. Niin Putin-hallinnosta itärajan takana, niin kyllä se vaikuttaa. Että tässä on vähän sama juttu kuin jossain, sanotaan sosiaalipsykologisissa klassikkokokeissa, että ihmiset siis kuvittelee olevansa yksilöllisiä tavalla, johon mikään ulkonen ei vaikuta. Ja sitten kun ollaankin jossain auktoriteettitilanteessa, niin sitten aletaan kääntää sitä tota, sähköiskujen määrää hengenvaaralliseen suuntaan. Tässä on vähän se sama, että ihminen ajattelee, että ei, jos mä luovutan itsestäni tällaisia tietoja, niin ei siitä nyt sit mitään erityistä seuraa. Ei tästä voi päätellä mitään. Mutta sitten kun oli näitä, tota, näihin että kun tra, tota, Trumpin tai, tai Bolsonaron valintaan tai, tai Brexittiin vaikuttavia tekijöitä, niin kyllä aika hyvin pystyttiin kohdentamaan ihan vissiin noin suurin piirtein ehkä kymmenen muuttujan perusteella sitä, että mitkä ihmisen poliittiset mielipiteet on, mistä hän on ensisijassa kiinnostunut. Että voidaan kohdentaa tätä joko poliittista tai taloudellista vaikuttamista hyvin tarkasti. Että mikä on se mikro-targeting, mä en muista, mitä se nyt on suomeksi. Että siinä mielessä mä olen sitä mieltä, että monet muutkin siis sanotaan niin kuin someen kyllästyneet tai Siis, että siinä, siinä yksinkertaisesti niin käyttäjä on, on, on käytännössä se pelinappula, eikä, e, e, joka oikeasti kuvittelee, että se on joko harmitonta tai, tai hallitsee omaa tota, identiteetin esittelyään. Kun kysymys on siitä, että millaisiin poliittisiin tai taloudellisiin päämääriin ihminen voidaan valjastaa. Että ehkä se yksilötasolla ei kirpa sen niin paljon, mutta siis se, että kysymys on myös, että se skaalautuu niin miljooniin tai kymmeniin miljooniin. Niin se on sitten ihan eri asia. Että suurempaa kriittisyyttä voisi tulla. Ja mitä tämä kirjallisuuteen tulee, niin siis ää, somestahan tulee nyt jo sellainen niin onnenkeksikirjallisuus, joka, joka siis sopii kulttuurin koska se on niin simppeliä, et siis, et, et, tota, hyvin lyhyt ja yksinkertainen teksti, joka on sekä kognitiivisesti että affektiivisesti helppo ottaa haltuun. Ja sitten vaan siitä tykätään tai ei tykätä ja tehdä, valinnat tehdään sen perusteella, että kuinka paljon niitä tykkäyksiä on. sitten tulee se elektroninen populaarikirjallisuus, että niin kauan kuin mä tuossa elektronisen kirjallisuuden tekemisessä ja, ja tutkimisessa mukana, niin sitä on aina uummoiltu, että mistä se nyt tulee sit se elektroninen populaarikirjallisuus. Koska tähän saakka elektroninen kirjallisuus on ollut ikään kuin kokeellisen kirjallisuuden sisällä oleva vielä kokeellisempi enklaavi, jossa on jotain sellaisia, useimmista ulkopuolisista se useimta, kuulostaa tai näyttää todella kummalliselta pienen piirin tota foliohattu Mutta nyt on sitten se toinen puoli, mutta se toinen puoli tarkoittaa vain kirjallisuuden köyhtymistä. Taka sitten se ei ole mielenkiintoista ainakaan vielä. Siis se tarkoita sitä, että se olisi determinoitu tähän ADHD-vaihteluväliin. Mutta tällä hetkellä se vain näyttää siltä.
1: Kirjoita tässä essee kolmen kehän sirkust näin. Myös kirjallisuuden yhteydessä meidän pitäisi siis oppia kysymään, miten lukijaa luetaan. Ja sitten yhdessä esseessä pohdit Pohdit kirjallisuutta. Propagandanatsi Josep Köppelsin kannalta. Niin onko idea se, että kirjailija voi vaikuttaa lukijansa samalla periaatteella, kuin natsipropaganda pyrkii vaikuttamaan massua?
0: Mähän jätän tuon vertailun lukijan tehtäväksi, että mä en anna mitään vastauksia, mutta siis sinänsä se, että jos katsotaan sitä, että ensinnäkin on pelkästään sitä, että miten vähän joku reseptiotutkimus ymmärtää siitä, että miten, millaisia taitoja kirjailijalla on johdattaa ja aikaan saada tunteita lukiassa. Ei se tarkoita sitä, että, että se jotenkin on tämmöinen pavlovilainen, että kaikki reagoi samalla tavalla tai muuten. Mutta siis se on erityinen kirjallinen taito, josta oikeastaan kirjallisuuden tutkimus ei sano yhtään mitään. Siis lukijan, lukijan tunteisiin vaikuttaminen. Niin jossain vaiheessa minua ajatus, että ei voida ajatella sitä, että asetetaan jossain määrin fiktio... Siis ihan mielessä rinnakkaan jonkun uhkailun, suostuttelun, propagandan, informaation vaikuttamisen, eri asioiden luonnollistamiseen tai, tai kiistämisen tai fiktiivistämisen rinnalla. Ja katsotaan, mitä, se, mitä tämä tunnevaikutus on. Koska siis jos sit kysytään tavalliset tavallisesta kirjallisuudetutkijalta, niin sit se alkaa räpeltää todennäköisesti jotain – aristoitelleen runousoppia tai jotakin myöhempiä kolmiokaavioita. Taikka sit se, että et mä, siis on, on, on tapoja ehkä selvittää sitä, että miten – miten lukijat lukea mutta yleensä nämä lukijatutkimukset vaan otaksuvat tietynlaisia tunteita ja affekteja.
1: Niin kirjoitat tosiaan näin, että voisimme hahmottaa kirjailijan ammattitaidon kohdistuvan ensisijassa lukijoiden tunteiden ohjailuun. Tässä tuli mieleen se, että eikö tällainen lukijan... Helpoilla tunteilla pelaaminen löydy jo tällaisista viihteellisistä jännitys- ja rakkausromaaneista.
0: Tänne. Siis joo, mutta se, se, tuossa ehkä on just se, että siinä jutuissahan on se, jossa on myös se, että kuin se kokemus on valmiiksi mallinnettu, että tätä pitää kauhistua, tai tästä pitää saada erottisia kiksejä, tai tämä on jännittävää, tai tämä on hauskaa, niin Mä en tarkoita tollaisia juttuja, vaan ihan siis, että siis voisi sanoa niin vaativampaa, kirjallisuutta. Na- Jussi
1: vähän Köppelsin päiväkirjaa. Siellä tosiaan kävit näitä periaatteita läpi, joita sillä ja voi olla. Muistatko mitä periaatteita sieltä Goppelsin päiväkirjan pohjalta löytyi?
0: Itse asiassa en muista. <laughs> Pitäisi avata tuo kirja ja katsoa. Mä muistin, että niitä oli 19. Mutta siis lähinnähän se on sen informaation hallinnasta ja myös sen vasta, vastapuolen informaation tai propagandan kääntämisestä omiin tarkoituksiin. Ja siitä on just siis tämä tietynlainen... Tota, ajankulun tai harhautuksen tarjoaminen ja niin edelleen. Se, ja sitten se lähteiden kontrolli ja uskottavuus on siis totuudella ja valheellisuudella mitään väliä, vaan uskottavuudella ja niin edelleen. Siinä on se, että me jätän sen vertailun äh, roikkumaan tota, lukijan mieleen. Joo. Siis vaan mahdollisuuden. Ja myöhemminhän tuossa kertautuu siis näitä asioita, että kuinka, kuinka huonoa siis lukijatutkimus muutenkin on. Siis se toinen iso heikkous on se, että että olet, oletetaan ihan infantiilejä asioita siitä, että kuinka nopeasti. Tai, et kaikki lukijat haluaa jotakin kerronnallista sulkeumaa tai ei pysty pitämään useampiin hypoteeseja kovin pitkään mielessä. Ja niin oikeastaan siis sellaisista ihmisistä, jotka, jotka lukee vaikeaa kirjallisuutta, niin mä on törmännyt yhteenkään kunnolliseen tutkimukseen. ja yhteen tutkimukseen varsinaisesti siis siitä, että miten niin sanotut, voisi nyt törkeästi sanoa, eliittilukijat lukee vaikeaa kirjallisuutta. Koska se on kuitenkin taas yksi sellainen erikoisala, että jos on lukenut tarpeeksi posmooristisia fiktioita – tai, tai erkodista kirjallisuutta, niin osaa suhtautua siihen, osaa odottaa toisenlaisia asioita kuin se, että lähtee niin kuin pystymetsästä pelkältä paperipohjalta lukemaan, niin tulee yllätetyksi monella tavalla, yleensä se ensimmäinen yllätys tarkoittaa sitä, että alkaa turhauttaa, koska se palkitsemisjärjestelmä, jolla se kirjallisuus on melkein pyhiä, Yhä en häväistyt puhe, on joku palkitsemisjärjestelmä. Mutta jossain vaiheessa, siis kun kirjallisuus monimutkaistui tähän ohjelmoituun ja verkottuneeseen suuntaan, niin tuli kiinnostavaksi vertailla pelien palkitsemismekanismeja siihen, mikä on sitten erkodisen kirjallisuuden tuottama tyydytys. Että vitsailtiin pitkä erkodisesta työleiristä, että mieluummin sitten se vanhanmallinen kirjallisuus tai sitten pelit, koska siinä se, se näiden tavoitteiden ja vastoinkäymisten, tai tavoitteiden saavuttaminen vasta, vastoinkäymisiä tai vastapelaajien voittamalla, niin se on jollakin tavalla tyydyttävää. Mutta välttämättä siinä tota, jonkinnäköisessä kirjallisessa labyrintissä navigointi ei ole kuitenkaan mikään kaikille sopiva juttu.
1: No kun sanoit tässä, että tämmöinen somen tyrkyttämä populaarikirjallisuus, niin siellä on voimissaan tällainen välittömän tunnistamisen, helpon haltuunoton ja yksinkertaisen tunnereaktion ideaali. Niin kuitenkin kirjoitat somesta myös mahdollisuutena tällä tavalla, että... Sosiaalisen median avulla on mahdollista rakentaa lavastettuja henkilöitä, tapahtumia ja yhteisöllisyyttä hahmon ympärille. Ja tämä jatkuu vielä. Eli sosiaalinen media kuitenkin mahdollistaisi vaikka mitä?
0: Joo, se mahdollistaisi. Tietysti näissä on, koska tuossa on, on myös aikaisemmin julkaistuja kirjoituksia, niin näissä yksi kehä oikeastaan muodostuu siitä, että mitä mä sanon myöhemmin, mitä mä sanon aikaisemmin. Ja toisaalta siis toi on mahdollista, että silloin kun me tehtiin ä, tässä 22 hengen ryhmässä – siis mä lasken graafikot mukaan siihen tietysti, niin oli ajatus, että sitä olisi voinut vielä jatkaa. Siitä, Niitä ihmiskokeita. ihmiskokeita olisi voitu jatkaa siis sillä tavalla, että, että luodaan näitä some-identiteettejä. Että siis on, siis kuin, jokaisella on omia henkilöitä ja henkilöhahmoja, koska jokaisellahan on, siinä omassa, omassa versiossaan on henkilöhahmoja, jotka ei ole yhteisesti jaettuja. Et, ja sitten voida, voidaan lavastaa sen ympärille vaikka mitä, että siis se siirrettäisiin someen, mutta se oli sellainen voisi sanoa, ehkä lähtökohtaisesti väsynyt tai väärää aikaa esitetty idea. Mutta siis onhan se mahdollista, mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä, että nyt pyrittäisiin käyttämään esimerkiksi jotain somen ryhmäpainetta, niin se, sehän edellyttäisi edellyttäisi ensinnäkin isompaa budjettia. Ja sitten se, että toisaalta tämä odotushorisontti on, on niin lyhyt, että se on niin lyhyt toiminta. toimintaa, että olisi vaikea ajatella sellaista kampanjaa, joka, joka oikeuttaisi tai siinä pääsisi oikeuksiinsa se sellainen ajattelu, joka miettisi sitä, että millaisen kirjallis kokeen voisi rakentaa. Kysymys että ketä se oikeasti kiinnostaisi. Jussi Periaatteessa
1: ajattelet ilmeisesti niin, että taitavan kirjailijan toimesta niin kuin somessa ihmisjoukko olisi vietävissä tiettyön suuntaan.
0: Ja siis mä, no, siis sillä tavalla, että mä en tiedä, olisiko se, mutta olisi kiinnostavaa kokeilla, kokeilla, kokeilla mm. siis sitä, että miten ihminen kamppailisi oman profilointinsa kanssa. Joo. Siis se profi, oma profilointi, joka käytettäisiin samoja työkaluja tai ehkä niiden alkeellisempia versioita, kuin mitä sitten poliittisissa kampanjoissa ja käytetään, koordineetussa mainonnassa käytetään. Että siis rakentaisi sen esteen sillä tavalla, että, että ihminen elää elämäänsä ja sitten joutu, ihminen joutuu kohtaamaan oman profilointinsa, joka todennäköisesti on hankala henkilö ja liian obsessiivinen tai addiktiivinen tai muuten kiusallinen. Että se on sellainen kuin alter ego-väännös siitä, että, että taistelee omaa profilointiasi vastaan. Ja sitten siinä sitten kaikki nämä tietoturvaseikat ja muuta. Se olisi, nykyisinhän se olisi niin juridisesti myös, että siinä tarvittaisi niinku muutama oikeustieteen tohtori setvimään sitä, että mihin ihmispuoloja sitä altistetaan tässä.
1: Kanava on Yle Radio 1. Ohjelma on Kulttuuri 1. Tämä on suora lähetys. Vierana kirjailija, kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen, Jakke Holvas Juontaa. Mentiin nurikurisessa järjestyksessä. Puhuttiin äsken tästä ja kirjallisuuden suhteesta. Vähän historiaa taaksepäin katsomista. Mainitsit jo tuossa Markku Eskelinen vuonna 2016 kirjoittamasi suomenkielisen prosakirjallisuuden historian raukoilla, raukoilla rajoilla, jossa keskityt erityisesti kokeelliseen kirjallisuuteen. Siitä on nyt kuusi vuotta. Miten arvostelujen ja palautteiden perusteella lisääntyikö? Kirjallisuuden, monimuotoisuuden ymmärrystä. jäliltä. esimerkiksi, onko nyt Ilmari Rantamala, siis oikealta nimeltään Alkot Untola, harhamineen tutumpi?
0: Sitä pitäisi kysyä joltain muulta. Tietysti toivoisin niin, tai ylipäänsä, että se ajatus uppoisi. Pitkältihan noissa, noissa kritiikeissä oli, siis nämä oli hyvin vaihtelevia. Toiset oli yltiömyönteisiä, ja toiset oli yltiö kielteisiä ehkä. Et siinä tuli enemmän näkyviin se, että diversiteetti ehkä upposi vain sen takia, että, että se sopii metaforisesti tähän puhumiseen, siis luontokadosta huolehtimiseen ja biodiversiteettiin. Ja se oli jossain määrin tuoreen näkökulman kirjallisuushistorian kirjoittamiseen. Ja seuraava, mikä meni paremmin perille, oli todennäköisesti se kuvitelma, että tässä nyt rakennetaan jotain vastakaanonia. Että siis nostetaan ikään kuin vähän nostamisen vuoksi teoksia, jotka on ansiotta jääneet, jääneet unholaan ja, ja kaikkein vähite ehkä siinä siis ymmärretti tämä nyt, koska eikä tutkiu, että tämä ymmärrys tässä kohtaa, siis tätä kielirajaus. Et, et se, mikä mikä etu on sitä, että keskitytään kieleen. Eli Suomen kielisyys on eri asia kuin suomalaisuus, siis se, että huvittavasti siis ihmiset, jotka oli onnistuneet kääntämään transnationalistisen kirjallisuuden suomeksi ylirajaisuudeksi. Ei tajunneet, mitä ylirajasta tämä on, koska siis jos keskittyy suomenkieliseen kiel- kirjallisuuteen, niin se on aivan sama tekevää, että missä sitä on painettu. Mutta jos puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta, niin se on historiallisesti hankalaa, koska me ollaan oltu Ruotsin osa Ruotsia ja me ollaan oltu osa Venäjän imperiumia. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että jos nykyisin koostettaisiin suomalainen kirjallisuus, niin se pitäisi sitten Rajata jollakin tavalla, mikä on hankalaa ja joka pitäisi olla hyvin monikielistä, että enää ei riitä suomi, ruotsia ja saame siihen. Joo. Ja t- tästä tullaan sit siihen, että vä- välttääkseni tällaisen umpikujan ja lähteäkseni siitä, mitä on yleensä sanottu, että kieli on kirjailijan tärkein työväline. Olimme siitä samaa mieltä tai en, niin joka tapauksessa on relevantti lähtökohta, jo- jolla sitten siis rajataan se alue niin, että jouduta... A- sotkeutumaan tähän nationalistiseen vyyhteen. jos joku, joku haluaa komproida siinä, niin kaikki mokommin, mutta me, me olemme selviää kuivin jaloin siitä ja näköjään selvisi.
1: No otetaan tässä tapaus Hans Selo, siis kirjailija, joka tunnetaan teoksistaan Diiva vuodelta 1970 ja pilvihipiäinen vuodelta 1985 tällaista kielellistä virtuositeettia sanaston uudistamista lähes sivu sivulta. Itse sanot Markku Eskelen, että diivaa voi verrata vain Aleksis Kive ja Voltteri Kilven pääteoksiin. Ja kerrot myös siitä, kuinka Selon kirjallisuus oli sellaista, että sen taiteellisia ansioita ei edes kustantamoissa oikein ymmärretty. Mä tässä kirjassa kerrot uutta tietoa Hans Selon kirjallisesta jäämistöstä.
0: No siinä on siis vain lyhyt kuvaus, joka löytyy. Mun blogista, että kenenkään ei tarvitse sinänsä ostaa tätä, tätä kirjaa sen takia, että täällä olisi lisätietoja. Että mä missä tapauksessa haluan yhdistää tätä kirjaa sinänsä siihen, siihen kummalliseen löytöön. Tai siihen, että mun haltuun päätyi, siellä on oikeudenomistajien kautta melkein 9000 sivua. Siellä on käsin tai koneella kirjoittamaa kirjoitusta, josta suurin osa oli tarkoitettu pilviä, hi, sen kahdeksi jatko-osaksi. Ja, ja sen jatkokäsittelystä on monenlaisia suunnitelmia. Että se tarkoitus todellakaan ei ole, että se...
1: No millaista että, se laatu on ja mikä se tulevaisuus on?
0: Tuossa nyt sanotaan, sanotaan se suunnitelma, että koska se on, on tota koneella ja käsin kirjoitettu, niin se pitää muuttaa tiedostoa. Ensimmäinen vaihe on tekstin tekstintunnistus ja sit sen jälkeen koneoppivasti. Katsotaan, että kuinka paljon siinä on variaatioita, ja muita, mutta siihen pystyy jo tekemään tekstihakuja ja muita. Että siis näkee näitä variaatioita näkee pystyy ehkä rakentamaan jonkinnäköisiä jatkumoita, Et siellä ei ole varsinaisia käsikirjoituksia, siellä on jonkinnäköisiä jatkumoita, että 12 kansiota, jotka siellä on koonnut. Et niistä sitten aloitetaan, että koossa on sellainen pieni tutkijoista ja kirjoista koostuva ryhmä, joka mahdollisesti sitten pystyy tota, sen jälkeen, kun sitten äh, on muutettu tiedostoiksi, niin ihan vähintään kuvailemaan sitä ja kirjoittamaan siitä, siitä jonkinnäköisiä esseitä, ehkä siteraamaan sitä jonkin verran. Sitten siltä perusteella voidaan alkaa suunnitella jonkinnäköistä Open Access-käyttöliittymää sille. Et mä tein sit pistokokeita tietysti, mutta siinä, siis, siinä on paljon työtä sen takia, että hyvin, sanotaan ehkä puolet niistä, on, niistä noin 8700 tekstipinnasta on sellaisia, joihin on tehty myös käsin korjauksia. Ne. Mutta oliko mielenkiintoista saada
1: käsiin tosiaan tällaisin?
0: Oli, koska mä kuvittelin, että se on siis kadonnut yksinkertaisesti Joo. jonnekin. Ja sitten kun mä tein niitä pistokokeita, niin ei, ei silloin kielellinen virtuosi ollut, virtuositeetti ollut mihinkään kadonnut. Mutta se on... mut tietysti sellainen, että jos, jos kannaa koronavuonna tota 8 719 sivuja ja pitää sen järjestyksen koossa, koska siis mä sain sellaisessa. Tässä kasseissa, missä luki vaan se, että, että mistä ne on peräsin. Että siinä vaihtoehtoja oli neljä. Että, että kirjoituspöydän ylälaatikko, keskelaatikko, ja alalaatikko ja kirrehyllyn taso. Sitten piti vaan pitää ne siinä järjestyksessä, missä ne tuli. Mutta mulla ei ole aavistustakaan sit tietysti siitä, että kuinka tarkka se, se järjestys on suhteessa siihen... Tota, kirjoittamisajan kirjoittamisajankohtaan
1: tai Onko tämä julkaisusalta siis nimenomaan mielessä se, että se olisi tota, digitaalisesti, että niitä ei printteidätu?
0: No se riippuu tietysti siitä, että se olisi, olisi niin kuin tuossa sanoin, että voi olla open access, sen silloinhan tarkoittaa sitä, että se on digitaalisesti jossain, mutta eihän sitä kannata julkaista open accessina, jos sitä ei ole jotenkin järkevästi. Mm. Mutta sitten, että jos sieltä löytyy sellaisia jatkumoita tai jopa, Jopa tota, romaanin kaltaisuuksia tai vaikka miten niin se ei mitenkään sulje siis tämä hanke sitä, etteikö sellaisia voitaisiin julkaista, mutta on siis liian aikaista. Joo. Et mähän odotan tässä sitä, että kun mä tein tämän ensimmäisen vaiheen likasen työn, että siinä vaiheessa, kun tulee ne, ne tiedostot luettaviksi, niin sitten se, se prosessi alkaa kulkea paljon nopeammin, mutta siihen menee vielä jonkin aikaa, koska se on sitten hidasta, koska ni, niistä täytyy sit, se kuka ikinä tekeekin, niin se joutuu vertailemaan. Näitä, esimerkiksi mun ä, skannauksia siihen materiaaliin ja tunnistamaan sit sitä, että jos on jotain, jotain häiriöitä tai jotain käsinkirjoitettuja korjauksia, niin siihen kuluu aika. Onneksi nämä tekst, tekstintunnistusohjelmat menee sillä tavalla, että tunnistaa kirjain kerrallaan. Et ne ei yritä tässä vaiheessa muod- tunnistaa sanoja, koska siis, jos ajattelee Selon omalaatuisia ja nerokkaita tapoja, kehitellä uusia suomenkielisiä sanoja, niin silloinhan se olisi just sitä, että se tulisi ainakin kännykän ennakoivana tekstin se, <tos> se juttu se on tulossa. Se oli ensimmäinen huoli, mutta mulle, mulle kerrottiin, että miten tämä nykyisin menee.
1: Markku Eskelinen tässä esseekokoelmassa, se kolmen kehän sirkus, kirjoitat muun muassa esseen tehdas, jossa ehdotat väitöskirjan aiheita. Ne ovat monet sellaisia, jotka laittavat mielikuvituksen liikkeelle. Pidät esimerkiksi oivallisena väitöskirjan aiheena sitä, kuinka uskonnollinen kirjallisuus Suomessa on hidastanut kirjallisuuden itsenäistymisen ja moni, moninaistumisen kehitystä. Sitten mainitset muun muassa, että osana yhtä väitöskirjaa voisi esimerkiksi testata, kuuluuko kirjailija sivistyneisöön vai rahvaaseen. Kummasta näistä hän teoksessaan tai teoksissaan kertoo ja kummalle ryhmälle hän teoksensa ensisijaisesti suuntaa. Tämäkin oli mielenkiintoinen jako. Tuli vaan mieleen, että meillä taitaa olla Suomessa sivistyneistön kuuluneet kirjailijat aika vähissä. Se
0: vähän riippuu siitä. Se on kontekstiajankohtaisin. Se on kontekstia siis vain siitä jatkoisilla raukoilla rajoilla, että mä tein sitten, voi olla kahdeksanlaista realismia, että mihin ryhmään kirjailija kuuluu ja mistä, mistä kertoo ja kenelle. Joo. Mikä on siis ihan alkeellinen juttu, mutta sen se tarkoitus oli vain jakaa sitä realismia pienempiin osiin ja nähtäisiin vähän niitä vaikutusyrityksiä, koska siis kuitenkinhan se realismikin lopulta taipuu aika helposti tämän kansakunnan rakentamiseen, ihmishistoriallinen fiktiokin. Ja sitten tuli, sit tuli se vuoden 18 sokki tietysti, että fiktiosta löytynyt kansa ei käyttäytynytkään sillä tavalla sopuisasti ja nöyrästi kuin, kuin me luulimme täällä sivistyneistössä, joka oli enimmäkseen
1: valkoista. Tuota. Tässä kirjossasi raukolle rajoilla sanoit ohimennen, että kirjallisuuden historiat eivät juurikaan kiinnitä huomiota kirjallisuuden taloudellisiin edellytyksiin tai kirjailijoiden taloudellisiin edellytyksiin harjoittaa tätä ammattia. Sekin oli mielenkiintoinen huomio, että sitäkään ei ilmesty kauheasti tutkittu. Varku tuota, Eskelinen, olet lukenut kulttuurijournalisti Pekka Tarkan muistelmateoksen nimeltä Onnen Pekka. Ja sitten arvioit tuota Tarkan kirjaa tässä esseekokoelmasasi otsikolla. Mätämunan muistelmat kaksi. Tarkka siis toimi maan suuremman sanomalehden kulttuuriosaston päällikkönä. Hämästelet esseessäsi tarkan tapaa rekrytoida Hesarin kirjallisuuskriitikot ja avustajat. Miten se tapahtui?
0: No se mä en spoilaa sitä juttua, miten monimutkainen se on. Mutta siis käytännössähän Pekka Tarkka löytää suuremmansa näistä avustajista Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitokselta. Ja on tulee se jotenkin nurinkurinen... Nuorikuuden tilanne, joka ei koske pelkästään Helsingin sanomia tuona aikana, vaan ylipäänsä katsottiin, että jos joku on kriitikko, niin sen pitää ensisijaisesti tuntea tämä suomalainen fake kaanon tarvittava, tarvittavalla tarkkuudella ja, ja nöyryydellä. Eikä suinkaan se, että ihmisellä olisi perustiedot kirjallisuudesta, että pystyttäisiin relevantisti asettamaan esimerkiksi käännöskirjat ja, ja suomalainen tai suomenkielinen tarjonta samalle tasolle. Että jotenkin tästä tulee ne kaksoiskriteerit ihan sen takia, että kotimaisen kirjallisuuden Uh, Voisi sanoa, että kirjallisuusteoreettinen taso oli verrattomasti matalampi kuin yleisen kirjallisuustieteen. Ja tämä ei ole siis mikään propagandistinen väite, että tämän voi, siis voi todentaa vasti esimerkiksi tutkintovaatimuksista ja ihmisten urista ja julkaisuista, että miten. Että se ei ole vaan sellainen heitto, että joku on ikään kuin vähemmän teoreettisesti sivistynyt tai orientoitunut, Että sieltähän se tuli. Ja sittenhän tässä on siinä rekrytointiprosessissahan tietysti se, että...
1: Ei avustajat tuli Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisella laitokselta.
0: Niin, se, se hirvittävän pitkälle. Että se on vähän, sitten se tulee vielä sellaiset, että se tulee jotain selvä sukupuolijako, että, että se on oikeastaan tällainen all joka oli siihen aikaan tyypillistä. Mutta siis kaikkein kiinnostavintaahan siinä on, että tarkka tunnustaa tuossa, väitöskirja prosessin kuvauksessa on sen, että hänen työnsä ohjaaja. Eli professori Anni, Anna-Mari Sarajas oli myös hänen vastaväittäjänsä. Niin siis, tämä on törkeä, voisi sanoa törkeä jo, akateeminen huijaus. Et en usko, että en tiedä Turun akateemiasta 1600 luvulla on vaikea kuvitella, että sellaista akateemista tuota, ympäristöä, missä tämä kävisi päinsä ilman, että pyritään harkitsemaan sitä, että pitäisikö tällä tavalla saatu tohtorin arvo. Peruuttaa.
1: Niin totesin tässä esseekokoulussa, että kaiken muun nousukkuuden opportunismi ja korruption ohella tarkka ei ole koskaan kynyt sisäistämään ja ymmärtämään akateemisuuden alkeisvaatimuksia.
0: Mutta ehkä nekin on nykyisin muuttunut. Voi ajatella, että tarkkaan voi ajatella, että jos haluaa lohduttaa häntä to- sarkastisen käsittelyn jäljiltä, että hän ehkä on edelläkävijä. Nykyisiin tota, äh, niin yliopistollisia uudistuksia voi melkein kuulua se. Että Tohtoreita tulisi sitä enemmän, jos hyväksyttäisiin tällainen käytäntö, että ohjaaja on saman tien sen väitöskirjan vastaväittäjä, niin asiathan hoitusi nopeasti. Saataisiin taas lisää kannustimia ja lisää tohtoreita ja lisää rahoitusta ja lisää yleistä hyörinää, jos tehtäisiin näin.
1: Mitä kun on vä- tarkalla oli väitöskirjan tarkasteita ja lähipiiristä, niin pyydät tässä tai vaadit kirjassasi tutkintapyyntöön Helsingin yliopiston humanistiselle tiedekunnalle. Onko tämä vain retoriikkaa vai luuletko, että etenee tutkittavaksi?
0: Uh, no comment. Mä, mä siis en, en kerro, että olenko mä lähettänyt sen vai Aha. en. Mä jätän sen, tota, voisi sanoa, arvailujen varaan tässä vaiheessa.
1: No Markku Eskelinen, tämän jälkeen käsittelet tuossa kriitikko sukupolvia, Mutta ensin, mitä ajattelet? Sanotaan nyt Helsingin sanomien kirjallisuuskritiikin nykytilasta.
0: Oikeastaan mä ajattelen, miten käy. Mä oon katsonut enemmän näitä. Nythän on siis monenlaisia keskusteluita siitä, että millainen kritiikin pitäisi olla. Kuinka inklusiivista, tai sitten muistaakseni, onko se nyt Juuso vaikka kuka kirjoitti sisäistä, että, pitäisi, että kritiikin pitäisi olla asiaan perehtyneen henkilön hyvin perusteltu mielipide. Mulla ei ole tota vastaa mitään, mutta kysymys on sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Että millaisia, mitä tarkoittaa asiantuntemus? Mitä tarkoittaa perusteltu kritiikki? Ja sitten on tällaisia, voisi sanoa, kummallisia vetoja siitä, että esimerkiksi kokeellista voi arvioida ihminen, joka ei tunne kokeellista kirjallisuutta. Muistaakseni kiiltomahdon ainakin yhden... Yhden pää, sen päätoimittajan artikkelista voisi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että ei se nyt niin tarkkaa ole, et ei tarvitse tarvi tuntea tätä, tätä aluetta ollenkaan. Jos jotenkin tuollainen fanitusta ja antifanituspohjainen tai tietämättömyyspohjainen kritiikki oikeastaan kaivaa vielä lisää ö, maata kritiikin alta. Et siis toi, pidän edelleen arvossa sitä, että et ihminen on perehtynyt edes auttavasti johonkin ja yrittää perustella mielipiteensä, mutta aina se ei tunnu onnistuvan. Mutta eihän tämä koske pelkästään Hesari. Tuota Hesari Hesar on vaan, hyvä ottaa esimerkiksi sen takia, että, että musta olisi ihan järjetöntä syyllistää jotain resursseiltaan vaatimattoman maakuntalehden toimitusta. Jotenkin, että siellä on kulttuurin yleistoimittaja, joka hoitaa kaikki asiat, niin se on aivan mahdotonta vaatii keneltäkään sellaista, mutta tietysti jos on jotakin isoja keskittymiä, joilla sit on vielä resursseja tällaisia toimintaa, niin sitten sit voi ehkä legitiimimmin arvioida sitä, että, että kuinka hyvin onnistutaan.
1: Arkku Eskelin, kolmen kehän ja kirjoitat viidestä eri kriitikko sukupolvesta. Jos sopin hypätään näihin viimeisimpiin kutsut neljänneksi sukupolveksi niitä, jotka eivät kirjoita kirjailijoille tai toisille kriitikoille, vaan lehteensä tai verkkojulkaisunsa lukijoille. Millaista laatua siitä tulee? No, laatuhan vaihtelee, mutta siinä
0: käsittelen enemmän siis tätä, että miten siinä on viisi sukupolvea ehkä se on vain sellainen kursorinen sukupolviut, vähän niin kuin kritiikin minihistoria. Jussi Latvala
1: Mutta se usein sanotaan niin, että tärkeitä ovat lukijat, kirjoitetaan t- lukijoille. ei,
0: niin Eikä siinä mitään, siis ni, niinhän se on tarkoitus, että eihän se ole mitään sellaista tota, kirjailijalle annettavaa palautetta, se on vaan osittain sitä. Mm-hmm. Ja siis harva kirjailija ajattelee, että tämä on vain lukijoille. Itse asiassa se olisi aika terapeuttista monille, jos ajattelee, että tämä on tarkoitettu lukijoille eikä minulle. Se olisi, se olisi aika, voisi sanoa, useampien <tos> mielenterveys saattaisi kohentua sellaisesta, sellaisesta asennoitumisesta, en nyt puhu niin, mutta... Tota, ja, mutta siis nimenomaan se, että okei, kirjoitetaan lukioille, mutta tarkoittaako se sitä, että voi kirjoittaa huonosti tai sitten toinen taikka perustelematta, mitenkään siis olettaen, että lukiot on jotenkin tyhmämpiä kuin kirjailija, että mikä tahansa menee läpi. Sitten taas palataan takaisin tuohon hyvään ohjeeseen, että perättyneen henkilön hyvin perusteltu mielipide. Ja sitten toinen juttu aina, että yleensä se viimeinen puolustuslinja on se, että tämähän on pelkkä mielipide, mutta siinähän on sitten, että, että riippuen sitä alustasta, niin sen sillä mielipiteellä on enemmän tai vähemmän vaikutusta. Että se on hmm. se tavallaan sellainen inflaatio. Että toisaaltahan se on siis hyvä, että, että kritiikki hajautui tarkka oli, enkä, enkä oikeastaan viimeinen kirallisuuskriitiikko, jolla, jolla oli paljonkin sekä ää, epävirallista että virallista vaikutusvaltaa.
1: Joo, tosiaan mainitsit. siitä on
0: todella kauan aikaa, kun näin oli.
1: Niin, jos puhutaan vielä tästä neljännestä sukupolvista, niin kirjoitat siitä, että lukijoille kirjoittaminen oikeuttaa asiantuntemattomuuteen, tietämättömyyteen tai välinpitämättömyyteen. Virhearvioit ja fataalit väärin tunnistukset tekevät kritiikeistä kulttuurin valeuutisia.
0: Ja mä otin, mä otin esimerkiksi, sen, että Joku Juhani Karilla vertaa teoksia ja, ja sitten se myöntää, että se ei ole lukenut toista teosta ja niin edelleen. Tai sitten joku Jakob Söderman pistetään kirjoittamaan Kortasarista, joka hänelle on diplomaattipiireistä tuttu, mutta se, että, että Kortasarin ruutuhyppelyyn erikoislaatuisuus katoaa kokonaan siitä jutusta ja niin edelleen. Mä otin sitten jotain pieniä esimerkkejä. Tähän kuuluu siis, tämä on 450 sivua tämä paketti, mutta sitten on kolme, kolme lisäesseitä, jotka on sitten luettavissa. Tota, Nettiosoitteiden kautta, jotka on siis aikaisemmin julkaistu, ettei niissä ole sinänsä mitään sen kummempaa.
1: Otetaan vielä tämä viides sukupolvi, kritikkosukupolvi. sukupolvi. Se on siis viimeisen, joka edustaa prekariaattia ja identiteettipolitiikkaa. Millainen se on?
0: No siis, siis parhaimmillaan se on hyvin koulutettu prekariparka, joka osaa asemoida itsensä ja oman tulkinta-aparaattinsa johonkin, että se näyttää sen, että mistä käsin arvioidaan, joka jää puuttumaan itse asiassa näiltä neljältä. Mutta kuin tämä auktoriteetti, tämä lukijoille kirjoittamista savuverhon levittämisen, levittämisen, ne kyllä osaa, mutta sitä yleensä ne ei perustele sitä, että mistä, miltä kantilta ne katsoo. Siis on parhaimmillaan, se on ehdottomasti erittäin Hyvä asia, mutta sitten toisaalta on se, että jos mennään tähän niinku identiteettipoliittiseen syöveriin, niin siis kaikkein pahimmillaan se, sit se johtaa siihen, että aletaan puhua samastumisesta, että tunnen pelot, kirjallisuus on pelottavaa ja sen löydä samaistumiskohdesta. Tai sitten mennään pelkästään representaation tasolle, että ei et tajuta sitä, että jos pinnalta katsoo jotenkin määrällisesti jotkut suhteet on jollakin tavalla, se ei vielä tarkoita sitä, että sen sen, sen teoksen merkittävyys, vaan voitaisiin pintahavainnolla niin blokata, että tämä on epäilyttävää tai että tämä on... Tota hankalasti tulkittavaa tai tämä on jollakin tavalla jostakin identiteettipoliittisesta näkökulmasta konservatiivista. Siis voi ollakin, mutta se pitäisi pystyä sitten perustelemaan sillä, että se kirja osataan keinojen ja rakenteen ja retoriikan tasolla lukea. Ja Joo. joskus joskus käy niin, että ei osata, koska paljon kivempiä juttujahan saadaan sitten siitä, että kun sitä ei osata lukea, mutta saadaan niinku se, että tässä nyt taas ollaan aika väärässä positiossa.
1: Joo, tosiaan Ei kirjoitat. Väärin
0: juttu jatkuu sittenkään kuin toisen kaavun alla.
1: Näistä kahdesta viimeistä sukupolvista sekä hyvää että huonaa tosiaan se, tämä viimeinen kriitikko-sukupolvi. Prekaariporukka ja identiteettipolitiikka Tavallaan ongelma on se, että se kirjoittaa itsestään ja siitä vähäistä, mihin kykenee samaistumaan. Mutta se hyvä puoli on se, että se tekee sen oman, oman tulkita paikkansa näkyväksi. Yle Radio ykkösellä suora lähetys Kulttuuri 1. Jakke Holvas, juontaa kirjallisuuden ja sen kritiikin tilasta keskustelemassa Markku Eskelinen, joka on juuri julkaisut esseekokoelman Kolmen kehän sirkus. No, Markku Eskelinen otsikoit yhden kirjoituksesi tässä esseekokoelmassa Postmodernistit ja paha media. Siinä tarkastelet kahta yhdysvaltalaista filosofi Fredric Jameson, joka on tällainen marksilainen tai postmarksilainen, joka on kirjoittanut jälkikapitalismista postmodernismin kirjan ja sitten kirjailija David Foster Wallisia. Mutta Jamesonia ei arvosta. Wallisen fiktiota, kyllä. Tuota, ei, ja tuskin on yllätys, mutta. <laughs> kun tässä kuitenkin tätä Wallisenkin esseitä kritisoit ja harmittelet sitä, että postmodernismi tyhjenee tai palautuu liian nopeasti ironiaan tai ironiseen eleeseen. Päätin kysyä, että mikä on ironiassa vikana?
0: Eihän ironiassa ole mitään vikaa, mutta vika on siinä, että jos jos lähdetään siitä, että postmodernismi palautuu sellaisiin yksinkertaisiin asioihin kuin ironiaan tai pastissiin tai mihin nyt vaan, mutta jotka on kuitenkin olleet kirjallisuuden kirjallisuuden perusohjelmistoon kuuluvia vuosisatojen, tuhansien. Ajan ja siis on siis David Foster Wallace kirjoitti mun vuonna 1990. julkaisti 1993, että hyvissä ajoin infinite chestia. Eli se, että ironiassa on mitään vikaa, mutta siis, että se ironia ripustautuminen johtaa just siihen ongelmi- ongelmaan, että jos ironia ei tehoa, niin mitä sitten? Ja sitten halutaan siis ymmärtävissä päästä tämän niin k- kierteestä irti. Mutta jotenkin se, että siis jos katsoo jotain infinite chestia, että siinä on myötätuntoa ja ironiaa ja siinä ei siinä mitään, mutta se, että, että siis toi... Se osa sitä niin sanottuja epäluotettavien mini-esseiden sarjaa, jossa siis perataan just näitä käsityksiä.
1: Ja niitä on suomennettu muun muassa nimellä niin hauskaa, mutta ei koskaan niin enää. Joo. joo. Niin, tota.
0: Mutta siis tätä nimenomaan esseitä, joka käsittelee siis television vaikutusta, niin, niin sitä ei ole suomennettu siinä ollenkaan Tämä on pitkä esse. Ja sitten siis oma, oma juttunsahan on just se, että miten esimerkiksi amerikkalaiset postmodernistit suhtautuvat niin televisioon. Että Donald Bartelmallahan on monenlaisia ironisia vetoja siitä, että miten puhelin esimerkiksi vaurioitti ihmisten kirjoituskykyä ja <tosikos> niin edelleen. Että se on sinänsä monimutkainen vyyhti, että tulee tällainen ikään kuin paha media. Siis Jamesonallahan sitten taas vastapainoksi ihan täysin siis antikvaarisia väitteet siitä, että miten uutismedian pitäisi, to- pitäisi toimia, että se olisi tällainen säiliö, joka pitäisi sitten uutisoida 15 vuoden takaisin tapahtumia. Mutta koska jotenkin se ongelma lähtee tuosta, että kun aletaan, aletaan katsoa sitten suoraan kuvitelmia kulttuurista ja sitten tota aletaan sillä perus sen läpi lukea, lukea näitä niin sanottuja oletettuja postmodernistisia teoksia, eikä toisinpäin, niin sitten sit päädytään näihin yksinkertaisesti, että siinä nämä yksinkertaisuudet kertautuu sitten tässä 2000-luvun puolella, alkaneessa boomissa, jossa siis päädytään siihen, että nyt pitäisi päästä niin kuin post-modernismista äkkiä eroon, koska maailmassa on varmaan tapahtunut kauheasti tärkeitä asioita, niin kuin arabikevät ja 9-11. Se, että se, että se, että se deterministinen ja reduktiivinen tylsyys, sit löydetään yksi tai kaksi kolme piirrettä, jotka itse asiassa on niin järjettömän tota, selitysvoimattomia, että melkein mitä tahansa voidaan tarpeen mukaan ottaa siihen käsittelyyn ikään kuin tämän luokan jäseninä, niin niin siis se se, peri, se periytyy ikään kuin tästä niin kuin jamesonilaisesta älykääpiöpelkistyksestä. Et eihän Jameson Jamesonka oikeasti siis lue mitään kunnolla.
1: Tuota, postmodernismi ä, assosioidaan joskus näin, olen lukenut ja pätkiä, että vasemmistolaisen älymystön rakentama uhka demokratialle ja valistuneille järkiperäiselle keskustelulle, josta muun muassa <köhön> Jürgen Habermas, filosofi, puhuu, jossa on vähän niin kuin se idea, että Julkinen argumentoiva keskustelu sotkettiin kaikenlaisella relativismilla ja ranskalaisella filosofialla, niin mitä sinä Markku Eskelinen sanot niille, joiden mukaan olemme joutuneet jälkeisen aikaan osittain postmodernismin takia.
0: Olette edelleen syvästi väärässä sanoneet vaikka. Siis se, että tässä on just se sotku, että kun puhutaan postmodernismista, mun silloin puhutaan jotenkin estetiikan alueella liittyviä asioita, niin arkkitehtuurin postmodernismista, kirjallisuuden postmodernismista. siitä on erikseen tämä lätinä siitä, että eletään jotain postmodernia aikaa, tai että mitä sitten filosofioissa sanotaan postmodernista ajasta tai muuta. Se on ihan toisenlainen keskustelu. Että niille, jotka sitten epäilet, tätä, mitä mä sanon, niin mä suosittelen sitä, että ne ottaa tämän, äh, paino, Thomas Thomas Pynchonin sateenkaaran tai mieluiten sen, sen alkukielisen Gravity's Rainbow ja ottaa siinä sitten sen ohjauslukemista Stephen Weisenbergerin tota, opaskirjan, jossa käydään melkein lause lauseet läpi sitä, että kuinka historia niin kuin historiakudosta Gravity's Rainbow pitää sisällään. Niin ehkä sitten aletaan niin tajuta, että mihin kaikkea tämä ankkuroi. Siis tämä nimenomaan tämä fiktiivinen teos, että mit, miten tota, nerokas se fiktiivinen maailma on, mm-hmm. millaisia historiallisia ja muita paralleeleja siinä on hyvin moneen eri suuntaan, taloushistoriaan, poliittiseen historiaan, tunnettuihin sotilaallisiin tapahtumiin, vähemmän tunnettuihin. Ja sitten tietysti tietysti. No fiktiossa on fiktiivisia elementtejä, mikä ei yllätys. Niin siis jotenkin, että nähdä se, että mihin kaikkeen tämä on ankkuroitu. Että tämä ei ole pelkästään tämä ei ole, tämä ei ole niin jollakin millään tavalla kyynistä tai nihilististä tai ironista. Mua innoittaa, koska kaikki perustuu aina siihen, että, että ei jakseta lukea sitä. Hmm. Samalla tavalla, että jos on lukenut sitten sen Gravity's Rainbow, niin kun on lukenut sanotaan 20 muuta vasta aika massiivisen kokosta teosta, niin sitä alkaa nähdä myös sen kirjon, että eihän se ole millään tavalla yhtä. Mutta tämä tietoisuus yleensä puuttuu, että se on siis hel- helposti vedetään näitä, että et leimataan ensin relativismiksi ja sitten... Sitten lähdetään siitä, että kaikki muu relativismi on jotenkin seurausta tästä relativismista. Ja sitten jotenkin se, että jos ne, ne haluavat sitten niin piiskata liotardin tota, aasin ruumista, niin kaikki mokoni, mutta tota, <muhilwa> mut se ei siis kuulu mitenkään. Sitten se ei kuulu enää niin kirjallisuuden puolelle. Jotenkin semmoinen, että etetään filosofia filosofeille.
1: Kirjoitat tässä kirjassasi, että eivätkö Trumpidampilaiset evankelisen valkoisen roskavain hellimät salaliitoteoreet sittenkin edusta jo ennusta postmodernistisen paranojan paluuta ja modernismin loppua. Onko se niin, että olemme siis yhä postmodernismi tai se?
0: Ei se, ei, se tarkoita sitä ollenkaan. Siis se, että, tässä nyt on, siis mä en puhu jostain spekulatiivisista kulttuurisista virtauksista, Se jo. vähitellen pitäisi ottaa huomiota Huomio myös jakaa vähän pienempiin osiin maanosakohtaisesti ja muuten, mutta siis me puhun enemmän siitä, että, että siis nämä yritykset tällaisiin yksinkertaisiin asioihin, niin kuin siis metamodernismi, joka siis äh, on uutuus se, että modernismi ja postmodernismi voi elää, elää rauhanomasta rinnakkaisella jopa samassa teoksessa, tai digimodernismi, joka, joka hokee sitä, että jossain 2000-luvun alussa jotkut laitteet nyt johtivat sitten siihen, että kaikki muuttuu, lukeminen, tekstit ja kirjoittaminen, vailla ensimmäistäkään esimerkkiä tai Altermodernismia, jossa havahdutaan ranskakeskeisestä kuplasta ja aletaan miettiä, että ehkä muuallakin on joskus kirjoitettu kirjallisuutta. Tämä on niin kuin, sinänsä nämä kaikki on ihan teräviä huomioita, mutta 20 vuotta liian myöhään, tai siis niin alkeellisesti artikuloituna, että se ei johda mitenkään. Että enemmän minä siis kirjallisuuden kannalta sen sellaisena, että 2000-luvulla on ensinnäkin siis nämä viimeisen 200 vuoden niin sanotusti länsimaihin ankkuroituneet suuntaukset on jonkinlaisessa jo keskeisriippuvassa kuviossa näiden pitempikestosten, äh, tai voisi sanoa pitkän keston kirjastustraditioiden niin erkoisuuden, proseduraalisuuden ja kombinatorisuuden kanssa tekemisistä. Ja tosiaan, siis elektroninen kirjastus koostuu noista, noista paloista vähän niin muutettavalta muuttaen. Ja sitten siihen tulee myös se, että näillä, näillä on edeltäviä, kaikilla näillä on edeltäviä ja hyvin monenlaisissa esimerkiksi euroasialaisissa traditioissa. Ja sitten on muitakin teknologioita tuloillaan, niin voi näitä älykkäitä materiaalita, nanoteknologiaa, Eduardo Katsin Biorunoutta, siis monenlaisia hybridejä, siis sellaisia siis aikarajat ja kulttuurirajat ylittäviä yhdistelmiä. Että ollaan pikemminkin sellaisessa niin isossa, isossa keitoksessa, jossa, nää, tota, jossa informaatio kulkee nopeasti, että ihmiset saa tietoa sellaisista teoksista tai pääsee käsiksi arkistoihin, jotka aikaisemmin myös edellyttäneet todella Paljon vaivaa, että olisi, olisi edes tajunnut, mistä voisi mahdollisesti saada jotakin, niin siis se, että tämä, tämä, ikään kuin tämä sammio on sellainen, että, tota, että on, olisi hyvin tärkeää tajuta, olisi osata, osata jotenkin näitä partikkeleita sitten niin tunnistaa, että hei tuo on postmodernistinen keino, tuo on proseduraalisuutta, tuo on erkodisuutta, tuo on peräisin esimerkiksi jostakin tota persialaisesta, tai intialaisesta tai kiinalaisesta traditioista tai japanilaisesta 1600-luvun. Etcetera, etcetera. Tätä Tämä tekee minusta mielenkiintoista, mutta sitten isot sateenvarakäsitteet niin kun, ä, kadottaa näkyvistä tämän kuvia, koska se edellyttää erikoistunutta asiantuntemusta. Ja sitten taas niille, jotka haluaa niin lineaarisesti mennä eteenpäin, niin on ihan selvää, että jos etsitään uusia keinoja, niin elektroninen kirjallisuus on viimeisen 50 vuoden aikana ä, tarjonnut aikamoisen kirjon niitä.
1: Et nämä on nämä kaksi mahdollista suuntaa. Tosiaan oot, Markku Eskeleen, lukenut tämmöisiä kansainvälisiä teoksia, joissa... Yritetään luoda, mitä tapahtuu postmodernismin jälkeen 2000-luvun kirjallisuuden periodisointiyrityksiä, ja mainitsit tässä niitä metamodernismi, digimodernismi, altermodernismi, ja ne eivät vakuuttaneet sinua, katsoipa niitä sitten esteettiseltä tai sitten poliittis-yhteiskunnalliselta kannalta. Tuota, ajatteletko niin, että kirjallisuudessa tutkimuksessa on olemassa joku kehitys, että on joku uusin periodi tai joku vaihe, joka on merkittävin? En ajattele ollenkaan niin. Siis, Minusta se iso juttu tulee
0: siitä, että jos ajat, katsotaan näitä pitkän keston kirjallisuusilmiöitä ja, ja sit katsotaan niitä muutakin kuin pers, länsimaisen äh, perinteen sisältä, niin silloin äh, meidän tietämys rikastuu ja kirjallisuushistoria monimutkaistuu kiinnostavalla tavalla, mutta on ihan turha nostaa sitä, että tämä on nyt joku joku kaikista tärkein juttu, josta käsin pitäisi sit katsoa taaksepäin sillä tavalla vähän ylimielisen halveksuvaan sävyä. Voi voi, kun näitäkin tuollaisia juttuja. Et yllätyksiä sattuu. Siis hyvin hyvin tota kummallisia teoksia löytyy hyvin monesta pitkäaikaisesta traditiosta. Niin Ää... Esimerkiksi Lesa, jonka mä mainitsen tuossa, siis tämä intialainen niin simultaani. Kirjoittaminen, jossa siis ikään kuin voidaan samanaikaisesti samoilla sanoilla tai kirjaimilla kertoa päällekkäin jopa seitsemän edeltävän epoksen sisältöön.
1: Voisi lopuksi jättää kuulijat pohtimaan kriittisesti perinteistä tarinaa sen painoarvoa, koska Markku Eskelinen kirjoittaa kolmen kehän sirkuksessa tällä tavalla. Kuinka kiinnostava on tarina, kun jokaisella tavaralla palvelulla ja yrityksellä on sellainen. Kiitos keskustelusta, Markku Eskelinen. Kiitos. Oli mukavaa. Ja tietoa kulttuuri tekijöistä. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Anders Johansson ja juontajana minä, Jakke Holvas. Jos tulitte kesken kuuntelemaan Marku Eskelistä, tämä lähetys on kuultavissa Yle Areenassa puolen tunnin kuluttua. Huomenna kulttuurikkösen aiheena on Vivienne Westwood punkmuodin pioneeri. Nykyään aktivistiko joka kampanjoi ihmisoikeuksien arktisen luonnon ja ilmaston puolesta. Juontaja Pia-Maria Lehtola juontaa huomenna. Luotsaa tällä kanavalla kello 15.02. Nyt hyvää maanata jatkoa Yle Radio 1. seurassa. Hei hei!